0: Jeder kann, salopp gesagt, einen Krieg anfangen, einen Krieg beenden können, nur die wenigsten, vorteilhaft.
1: Es sieht noch immer nicht nach Entspannung aus im Russland-Ukraine-Konflikt. Die USA hält eine Invasion Russlands in der Ukraine praktisch für jederzeit möglich. Wohl auch deshalb wurden Angehörige vom Botschaftspersonal in der ukrainischen Hauptstadt Kiew schon zum Verlassen des Landes aufgefordert. Und die Briten ziehen ihre Diplomaten bereits ohne große Diskussion aus Kiew ab. Finanzielle Militärhilfe und Waffen sind bereits an die Ukraine gegangen. Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat am Wochenende in Interviews mit der Presse am Sonntag und Ö1 klargemacht, gemacht, dass die Lage sehr ernst ist und eine Kriegsgefahr durchaus real.
0: Also die Drohkulisse ist leider sehr real und in einer Art und Weise, die erschreckend sind. Wir haben doch alle geglaubt, dass eigentlich Krieg ein Fremdwort auf dem europäischen Kontinent ist. Wir wurden schon 2014 von Russland eines Besseren belehrt, dass sie die Krim besetzt haben und in der Ostukraine einmarschiert sind. Und jetzt haben wir wieder dieselbe Situation.
1: Aber worum geht es bei dem Konflikt eigentlich? Russland ist gegen eine militärische Stärkung des Nachbarlandes Ukraine und vor allem dagegen, dass dieses Land der NATO beitritt. Schon vor einigen Wochen hat Wladimir Putin, der Präsident Russlands deswegen, zur Drohung 100.000 Soldaten an die russisch-ukrainische Grenze geschickt. Ein Angriff wird seither befürchtet, auch wenn Russland solche Pläne dementiert und als Hysterie abtut. Die NATO will sich aber von den Drohgebärden Russlands nicht einschüchtern lassen und verstärkt ihre Truppen auch schon in den östlichen Mitgliedstaaten. Und die EU-Staaten, die ringen noch uneinig um eine gemeinsame Linie im Auftritt gegen Russland. Sie haben jetzt nur einmal ein finanzielles Nothilfepaket in Höhe von 1,2 Milliarden Euro für die Ukraine beschlossen. Und Österreich? Was macht eigentlich das kleine Land Österreich in der Mitte der EU, das sich als Nicht-NATO-Mitglied immer noch als neutral sieht? Presse Play Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 25. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Weiner. Heute und in dieser Folge geht es um die NATO und um Russland. Vor allem aber auch um Österreich und seine schwierige Suche nach einer Rolle, und zwar einer neuen Rolle in diesem Konflikt. Unser Land gilt ja traditionell als neutral, das heißt wir sind nicht Mitglied der NATO, die gerade im Zentrum des aktuellen Konfliktes mit Russland steckt. Ich spreche jetzt mit Franz Stefan Gadi. Der gebürtige Steirer hat jahrelang in den USA gelebt. Er ist Politikberater und Analyst am Institute for International Strategic Studies, dem IISS, in London und Berlin. Er berät Regierungen und Streitkräfte in strategischen Fragen und er hat eine ziemlich klare Meinung zur Frage von militärischer Macht und militärischer Aufrüstung, vor der sich Europa und vor allem Deutschland und Österreich seiner Meinung nach seit langem drücken. Lieber Franz Stefan, danke vielmals für deinen Besuch im Studio bei uns. Natürlich getestet und geimpft, <lacht> darum wagen wir uns mal in die Live-Situation zurück. Ich habe viele Fragen zum aktuellen Konflikt, aber beginnen wir zuerst mit einem Blick zurück. Warum gibt es die
0: NATO überhaupt? Die NATO wurde nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gegründet. Und es gab damals diesen berühmten Spruch von äh, Lord Ismay, dem ersten Generalsekretär der NATO, der meinte, die Absicht der NATO ist to keep the Russians out, the Germans down and the Americans in. Und die Grundidee war eben hier, eine russische Aggression abzuwehren, aber gleichzeitig eben, weil der Zweite Weltkrieg nur ein paar Jahre zurück lag damals, ein genaues Auge auf die Deutschen auch zu werfen, zu verhindern, dass es zu einem Wiederaufkommen des deutschen Militarismus kommt. Und dann, viel wichtiger, eben die Amerikaner, also dass amerikanische und europäische Sicherheitsagenten äh, quasi äh, zusammenfließen. Das heißt also, dass eben Amerikaner letztendlich in irgendeiner Weise auch dafür äh, bereit sind, Euro Europa vor einer russischen Aggression zu verteidigen. Und die große Angst hier war einfach die Lektion eben aus dem Ersten Weltkrieg, wo die Amerikaner eben nach Ende des Ersten Weltkrieges sich komplett zurückgezogen haben aus europäischen sicherheitspolitischen Angelegenheiten. Und dass das eben in irgendeiner Weise dazu beigesteuert hat natürlich auch, dass es eben zum Zweiten Weltkrieg gekommen ist.
1: Mit dem Spruch, keep the Russians out, sind wir eigentlich auch schon in der Gegenwart. Heute hat das Bündnis ja 30 Mitglieder. Aber es sollen möglicherweise mehr werden. Es gibt da immer wieder Gespräche. Es gibt Länder, die der NATO gerne beitreten wollen. Aber das will Russland unbedingt verhindern, oder?
0: Meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass es auch im Interesse der NATO selbst ist, rein von einer militärischen Perspektive, dass diese Mitgliedsländer, also Entschuldigung, dass diese Länder eben Mitglied der NATO wären, weil eine große Gefahr, nach und nach, äh, die sich auftut, ist auch, dass die militärische Schlagkraft der NATO durch diese große Anzahl an neuen Mitgliedern etwas geschwächt wird. Ja.
1: Aber jetzt frage ich mich, die Ukraine würde gerne der NATO beitreten und zumindest Gespräche darüber beginnen, auch wenn das dauert. Russland will, sagt, das geht für uns gar nicht. Du sagst jetzt, die NATO ist jetzt auch nicht, also sozusagen, ist, ich höre da so ein bisschen heraus, so klar ist das eh nicht. Da frage ich mich, warum haben wir überhaupt diesen aktuellen Konflikt?
0: Das könnte man vielleicht auf zwei verschiedenen Ebenen sich anschauen. Auf der einen Seite geht es hier mal um das Prinzip, eben, dass souveräne Staaten souveräne Entscheidungen treffen sollten, nicht mit Absprache einer Großmacht, wie jetzt da im Fall der Ukraine und Russland. Also die Ukraine sollte selbst entscheiden dürfen, ob sie, sie NATO-Mitglied wird oder nicht. Ja, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, um die Krise besser zu verstehen, muss man Grundsätze der russischen Außen- und Sicherheitspolitik der letzten 200 Jahre vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und das ist jetzt salopp gesagt und kurz zusammengefasst und ich glaube Historiker könnten mir da in der einen oder anderen Denkweise oder Auslegungssache hier äh, von mir widersprechen. Und das ist einfach, dass Russland grundsätzlich in den letzten 200 Jahren eine Politik der Bufferstaaten oder der westlichen Expansion verfolgt hat. Was meine ich damit konkret? Also Russland seit Beginn des 19. Jahrhunderts hat immer wieder probiert, Aggressionen von der eigenen Grenze abzuwehren, indem es eben prä entweder präventiv oder aktiv auch probiert, sogenannte Bufferstaaten, also neutrale Staaten oder Staaten, die Russland beeinflussen kann, zu etablieren. Im 19. Jahrhundert war es so, dass Russland ja einen Teil Polens zum Beispiel direkt kontrolliert hat. Und äh, nach Ende des Ersten Weltkriegs gingen ja viele von diesen Territorien, ehemaligen russischen Territorien des Zahnreichs verloren. Dann im Zweiten Weltkrieg kam ja mit der Niederlage Nazi-Deutschlands wieder so ein Gürtel an, an Staaten, den, also diese sogenannten Warschauer Paktstaaten dazu. Und diese Politik probiert Russland heutzutage auch weiter zu, zu führen. Und die Ukraine war natürlich immer der wichtigste Bufferstaat in dieser Post, also nach dem Kalten Krieg in der europäischen Sicherheitsstruktur. Und es hat, Russland hat mehrmals signalisiert, dass es eben eine Hinwendung der Ukraine Richtung... Westen nicht dulden würde. Das war ja auch letztendlich der Grund, warum 2014 der Krieg in, in der Ostukraine ausgebrochen ist.
1: Jetzt gibt es ähm, natürlich auch die russische Position, die sagt, naja, also irgendwie muss sich der Putin ja gegen die NATO verteidigen, wenn die da jetzt so anfängt, ihn, Einzug, also ihn im Sinn von das Land einzukreisen. Ist das irgendwie plausibel, diese Position?
0: Ich glaube, was wir sehen, oder die letzten Jahre, wo es wieder so ein... Äh, wie soll man sagen, ein Wiederaufleben der NATO quasi im, im sicherheitspolitischen Diskurs gegeben hat. Die NATO war ja vorher hauptsächlich mit Afghanistan beschäftigt und erst seit 2014 äh, Ukraine, seit also der Besetzung der Krim durch russische Streitkräfte und dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, besinnte sich die NATO wieder auf ihre eigentliche Rolle, also europäische Rolle zurück. Und der Auslöser aber dieser dieser Rückbesinnung sozusagen, waren jetzt nicht die westlichen Staaten oder die Vereinigten Staaten, sondern Russland, russische Aggression. Also deshalb muss ich dieser Interpretation eben schon deutlich widersprechen. Also hier gibt es keine Äquidistanz zwischen Washington und ähm, Moskau, was jetzt Aggressionen gegen souveräne äh, europäische Staaten betrifft.
1: Aber könnte die NATO Russland da nicht einfach ein bisschen entgegenkommen und sagen, ja, okay, wir verstehen dich, es gibt rote Linien, wir respektieren die?
0: Ich glaube, die NATO kann Russland nicht entgegenkommen, wenn es um die Aufrechterhaltung der europäischen oder jetzt existierenden europäischen Sicherheitsstruktur geht. Und sie kann Russland auch nicht entgegenkommen, was die Souveränität oder die Gewährleistung der Souveränität eines europäischen Landes betrifft, speziell in diesem Fall die Ukraine. Also das sollte in keinster Weise auf dem Verhandlungstisch liegen.
1: Mhm. Darf nicht kippen sozusagen. Wenn das nämlich beginnt, dann hätte Putin auf jeden Fall gewonnen. Und
0: ich glaube, in Europa tun wir uns grundsätzlich schwierig mit einem älteren Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik, wo immer eine gewisse militärische Komponente eine Rolle gespielt hat. Es war also diese Kombination zwischen Diplomatie und militärischer Macht, die ja seit Jahrhunderten Diplomatie in Europa, aber auch in der gesamten Welt bestimmt hat, die ist ja uns irgendwie abhanden gekommen, ja, nach Ende des Zweiten Weltkrieges bzw. nach Ende des Kalten Krieges auf dem europäischen Kontinent. Mhm. Russland hat das natürlich in gewisser Weise als Schwäche interpretiert. Und diese Kombination zwischen Abschreckung auf der einen Seite, also militärische Stärke, um zu signalisieren, wenn du militärisch aktiv wirst, dann hat das einige Kosten für dich, ja, die du gewillt sein musst, ähm, auch aufzunehmen, gepaart eben mit Diplomatie. Also Dialogue and Deterrence, wie es auf Englisch eben so heißt, das sind eigentlich die zwei Grundpfeiler und wir haben diesen Deterrence, diesen Abschreckungsaspekt oft in der Außen- und Sicherheitspolitik in Europa einfach verlernt oder aus moralischen Überlegungen wollen wir uns darauf nicht einlassen. Und das wird natürlich auch von Moskau und Russland ausgenutzt. Mm.
1: Jetzt hast du vorher Pufferstaaten erwähnt, das Wort, das mir gefällt, weil man könnte ja sagen, Österreich ist auch so ein Pufferstaat, weil es ja seit jeher neutral ist und kein NATO-Mitgliedsland. Gehen wir da auch vielleicht nochmal zurück in die Historie. Wieso eigentlich? Wieso sind wir neutral?
0: Ja, also das Konzept der immerwährenden Neutralität, das steht ja in unserer Bundesverfassung drinnen und das wurde ja in Wirklichkeit zu unserem Gründungsmythos, also zum Gründungsmythos der Zweiten Republik hochstilisiert geht, auf das Jahr 1955 zurück und auf komplexe Verhandlungen, wo es darum eben gegangen ist, dass Österreich wieder frei, also frei von Besatzungstruppen ist. Die also Neutralität, so wie wir sie verstehen aber, die kam in Österreich erst wirklich hervor in den 1970er Jahren, unter Bruno Kreisky, der eine aktive Neutralitätspolitik verfolgt hat. Und hier war die Idee, dass Österreich weder Ost noch West ist, sondern quasi als Brückenbauer fungiert in Zeit, zu Zeiten des Kalten Krieges. Daher gibt es auch diese große diplomatische Präsenz in Wien, die, ja alle, die in den 1970er Jahren entstanden ist. Ich glaube eben, Österreich an sich während des Kalten Krieges war nie ganz neutral. Aus militärischer Perspektive gesehen war Österreich immer näher an der NATO als am Warschauer Pakt. Und wenn man sich genau anschaut, wie die österreichischen Streitkräfte strukturiert waren während des Kalten Krieges, vor allem in den 80er- und 70er Jahren und 70er-Jahren, war ganz klar, dass der Hauptfeind der Warschauer Pakt war und nicht die NATO. klarheimlich hat man ja auch oft kooperiert. Das heißt, österreichische Nachrichtendienste mit den Amerikanern umgekehrt. Ja, da gab es auch gewisse Absprachen und so weiter. Ich würde fast sogar sagen, dass Österreich in gewisser Weise ein de facto NATO-Mitgliedsland war, zu Zeiten des Kalten Krieges. Im Nachhinein jetzt, in den 90er Jahren, war das äh, ähnlich in gewisser Weise, weil äh, Österreich eben der sogenannten NATO-Partnership for Peace beigetreten ist. NATO-Partnership for Peace wurde unter der Regierung von Bill Clinton konzipiert, 1993, wenn ich mich richtig erinnern kann da geht es darum einfach gewisse Länder sozusagen die NATO schmackhaft zu machen oder eben wenn es irgendwie funktioniert eben auf einer gewissen Ebene schon diese Länder auf eine NATO Mitgliedschaft vorzubereiten das heißt also man konnte dadurch eben NATO Strukturen adaptieren man konnte NATO Organisationselemente einbauen in die eigene Streitkräftestruktur und so weiter um sich auch an Missionen Beteiligen, Trainingsaustausche und so zu machen. Österreich ist da dabei als neutrales Land und Österreich hat ja auch in der NATO eine gewisse Sonderrolle. Es ist ja auch jetzt im Westparkern sehr aktiv beim NATO-Missionen und führt ja unter anderem ja auch NATO-Missionen. An. Also auch hier ist klar zu sagen, dass Österreich immer mehr im westlichen Camp gestanden ist als, als äh, im Osten und ich glaube, das ist, das ist jetzt auch sehr wichtig in diesem Konflikt, weil Österreich an sich auch sich immer mehr in westliche Richtung orientiert als gegen Osten. Diese Idee des Brückenbauers war damals schon per se in den 70er Jahren und sie ist es umso mehr heute.
1: Bleiben wir bei der Neutralität. Wenn du das so erzählst, dann habe ich ja das Gefühl, es geht hier nicht nur um eine Neutralitätsmythos, sondern fast um eine Neutralitätslüge, weil sozusagen, das ist ja vielleicht ein hartes Wort, aber weil aus den von dir genannten Gründen diese Neutralität so, wie wir sie uns selbst einreden, gar nicht
0: unbedingt stimmt. Da hast du recht. Ich, Lüge ist wahrscheinlich ein, ein zu harsches Wort hier, aber ich glaube, in gewisser Weise ist es äh, ein Mythos. Und Mythos beinhaltet ja in irgendeiner Weise immer eine Art von naja, wenn es nicht eine Lüge ist, sondern eine gewisse Beugung der Wahrheit, um das jetzt einmal sehr neutral auszudrücken. Und es gibt einen gewissen Neutralitätsmythos, der nach wie vor der nach wie vor eben sehr aktiv ist in Österreich. Und ich glaube, man kann das am besten vielleicht vergleichen. Also das Pendant eben zur, zum Neutralitätsmythos wäre ähm, in den Vereinigten Staaten das Second Amendment, also den zweiten Zusatzartikel der Verfassung, wo es darum geht, das Recht im Waffen zu tragen, wo viele Amerikaner, das als Grundrecht ähm, ähm, interpretieren, das bis auf die amerikanische Revolution zurückgeht. Und das stimmt in der Hinsicht nicht. Also das wurde erst politisiert in den 80er Jahren, auch in den USA, so wie bei uns die Neutralität in der Hinsicht erst äh, politisiert wurde in den 70er Jahren. In beiden Fällen ist es in vielerlei Hinsicht ein Mythos oder eine, eine ahistorische Interpretation von äh, historischen Fakten sozusagen.
1: Aber trotzdem gibt es jetzt aufgrund der aktuellen Krise einen es wird quasi die uralte Debatte, ob Österreich der NATO nicht doch beitreten sollte, von manchen Kreisen wieder ein bisschen aufgeweckt. Auch bei uns in der Presse hat Gunther Fehlinger einen Gastkommentar dazu geschrieben, der für ziemliche Aufregung gesorgt hat. Dabei ist eben jetzt um diesen, auf diesen Mythos zurückkommen doch irgendwie klar, dass wir unsere Rolle sobald nicht ändern werden und der NATO nicht offiziell beitreten werden, oder?
0: Also dass Österreich ein NATO-Mitgliedsland wird in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten, wage ich wirklich, zu bezweifeln, sage niemals nie. Wir sind grundsätzlich jetzt in einer Umbruchzeit im Allgemeinen, weltpolitisch, wirtschaftlich, außenpolitisch, sicherheitspolitisch. Also es kann sich einiges ändern in den nächsten Jahren. Ob das aber mit einer NATO-Mitgliedschaft Österreichs endet, äh, wage ich wirklich zu bezweifeln. Wie gesagt, dieser Mythos Neutralität ist sehr stark verankert in Österreich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es engere Kooperationen zwischen NATO-Mitgliedsländern auf bilateraler Ebene gibt und Österreich. Ich kann mir auch vorstellen, dass Österreichs Reaktion auf diese Krise zum Beispiel eine engere Bindung oder wirklich sehr konkrete bilaterale Kooperationen zwischen Westlichen, anderen westlichen Ländern, die der NATO angehören und dem österreichischen Bundesheer zum Beispiel stattfinden könnten.
1: Aber hat jetzt in der aktuellen Situation Österreichs Neutralität einen strategischen Wert für die NATO? Oder anders gefragt, was bringt Österreichs Neutralität der NATO in diesem Russland-Ukraine-Konflikt?
0: Also es bringt der NATO überhaupt nichts. Um das jetzt so zusammengefasst zu sagen. Wir suchen einfach eine Rolle in diesem Konflikt und das ist nicht so einfach zu finden für Österreich. Das bedeutet aber nicht, dass es belanglos ist, was Österreich in diesem Konflikt macht. Ich glaube, Österreich muss sich mit dem Westen solidarisieren. Es muss sich mit der NATO solidarisieren. Es muss Russland klar signalisieren, was für Österreich die roten Linien in diesem Konflikt sind. Es muss auch klar wirklich sich zu den westlichen Werten, zu der europäischen Sicherheitsarchitektur, so wie sie jetzt existiert, bekennen. Und ich glaube, Österreich muss vor allem sich abstimmen mit den anderen NATO-Ländern, den anderen Mitgliedern der Europäischen Union. Die Europäische Union haben wir in diesem Podcast bis jetzt noch kein einziges Mal erwähnt. Das sagt auch einiges aus, was der Stellenwert in dieser Krise ist für die Europäischen Union. Und also es ist sehr wichtig, dass Österreich hier klar Seite bezieht.
1: Aber hat das Außenminister Alexander Schallenberg nicht schon genug getan, die roten Linien auch Österreichs klar gemacht, gerade jetzt in den vergangenen Tagen in diversen Interviews? Oder ist dir das zu ja, wenig? Ja,
0: ich glaube schon. Und weil du Alexander Schallenberg ansprichst, was mir immer sehr gut gefallen hat an Alexander Schallenberg, ist, dass er immer klipp und klar gemacht hat, dass es keine Äquidistanz eben gibt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Dass wir klar auf amerikanischer bzw. westeuropäischer Seite in diesen internationalen, also diesen Konflikten sind. Was ich zusätzlich noch hinzufügen will, ist, dass es sehr schön ist, wenn der österreichische Außenminister sich hinstellt und sagt, okay, das sind die roten Linien Österreichs. Man muss gleichzeitig dann aber fragen, was ist Österreich bereit äh, und willig zu zahlen, falls diese roten Linien überschritten werden. Das ist hier die Frage. Aber diese Frage muss ich nicht nur Wien stellen, diese Frage muss ich Berlin, diese Frage muss ich jedes einzelne Mitgliedsland der NATO stellen. Was sind wir gewillt zu opfern? Um die Souveränität der Ukraine zu gewährleisten, um russische Aggression abzuschrecken. Und
1: da gibt es, wie ich dich verstanden habe, in einem Vorgespräch viele Möglichkeiten. Was wir es tun gibt könnten.
0: verschiedene Möglichkeiten, aber letztendlich, und das ist vielleicht sehr unangenehm wieder für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier in Österreich, ist es letztendlich gibt es keine, keine Alternative oft zu militärischer Macht. Also, wir können jetzt da Sanktionen verhängen, wir können alle möglichen anderen politischen Aktionen starten. Letztendlich ist die Krise herbeigeführt von konventioneller militärischer Macht. Das heißt, ich rede hier von Panzern, Geschützen, Kampfflugzeugen, die Art von Fähigkeiten, die oft belächelt werden, wo viele europäischen Politikerinnen und Politiker sagen, die Zeit, wo diese Systeme zum Einsatz kommen, ist vorbei. Die werden jetzt wohl eines Besseren belehrt werden in nächster Zukunft. Und eben in dieser Hinsicht hat Europa, auch die europäischen Mitglieder der NATO einiges aufzuholen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten massiv unsere Verteidigungsausgaben reduziert und ich glaube, das geht wieder auf den Punkt, den ich am Anfang erwähnte, zurück. Wir sind einfach nicht gewillt zu verstehen, dass Außenpolitik nicht nur auf reine wirtschaftlichen Interessen, auf reine Wirtschaftspolitik oder rein äh, den Austausch ähm, des Dialogs, aufgebaut ist, sondern dass auch in vielerlei Hinsicht ähm, militärische Stärke oder Diplomatie mit militärischer Stärke letztendlich oft ähm, größere Erfolge oder größere, größeren Einfluss gewährleisten kann als ohne. Und ich glaube, wir dürfen zum Beispiel militärische Macht nie in Isolation sehen von der Diplomatie, von unseren außenpolitischen ähm, Anforderungen, von unseren außenpolitischen Zielen, wenn wir aber in ein Gespräch schon mal reingehen als Österreicher oder als Europäische Union und sagen, wir schließen mal von Anfang an militärische Optionen aus. In einer Krise, wo es hauptsächlich darum geht, dass man einen militärischen, konventionellen militärischen Angriff, wir sind ja vielleicht in den nächsten Wochen dabei, äh, Zeuge zu werden der größten russischen Bodenoffensive seit dem Sturm auf, auf Berlin 1945 im April. Wenn wir das nicht erkennen, ja, dann ist es wirklich, glaube ich, langfristig sehr schwierig, dass wir uns auf europäischer Ebene gegenüber Ländern wie Russland durchsetzen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass das derzeit ein bisschen so eine Schizophrenie in der Situation auslöst, dass Medien berichten darüber, Experten diskutieren darüber, die Diplomatie ist sozusagen in heller Aufruhr, die diplomatische Welt. Aber es gibt viele Menschen, die das überhaupt nicht als äh, reale Gefahr wahrnehmen, weil es, es Kriegerische Auseinandersetzung auf europäischem Boden, auch wenn wir sie gekannt haben, natürlich auch in jüngerer Vergangenheit, Stichwort Balkan und so, ist so weit weg, dass wir es gar nicht wirklich ernst nehmen,
0: oder? Also geografisch ist, liegt die Ukraine sehr, sehr nahe. Ich glaube, man muss ja auch äh, differenzieren. Auf der einen Seite sind die osteuropäischen Staaten, die nordeuropäischen äh, Staaten sehr, sehr besorgt. Und sehen die Gefahr sehr deutlich. Das Problem Österreichs ist, dass wir in vielerlei Hinsicht oft immer nach Berlin schauen, wenn es um Außenpolitik oder auch andere Formen eben der Politik geht. Und Berlin in der Hinsicht ist auch nicht gewillt, hier die russlandfreundliche Politik komplett fallen zu lassen. Und das führt auch zu inneren Zerwürfnissen innerhalb des äh, transatlantischen Bündnisses, speziell zwischen Berlin und den Hauptstädten eben der einzelnen osteuropäischen NATO-Mitgliedsländer. Und hier ist ganz klar, dass Putin, Wladimir Putin, Russland probieren eben diese, diese Spannung in irgendeiner Weise für sich auszunutzen, um so irgendwie die Allianz äh, zu spalten. Ich glaube, Österreich, Deutschland vor allem haben ein grundsätzliches Problem mit militärischer Macht. Das geht auf unsere Geschichte zurück, auf den Zweiten Weltkrieg, aber auch auf den Ersten Weltkrieg. Letztendlich wollen wir in keiner Weise unabsichtlich auch in einen Konflikt äh, gleiten, Faktum ist aber, dass konventionelle militärische Stärke eben die Fähigkeiten, die jetzt der Russland aufmarschieren lässt, an der ukrainisch und weißrussischen äh, russischen Grenze, an den Grenzen dort, dass die auch in Zukunft immer ein Faktor sein werden von, von, von Außenpolitik. Und, ähm, wie gesagt, ich kann mir einfach nur sehr schwer vorstellen, dass wir hier nur mit dem Dialog weit kommen. Wir brauchen Dialog und Abschreckung, meiner Meinung nach.
1: Gut, für den aktuellen Konflikt kommt das wahrscheinlich zu spät, weil so schnell kann man nicht aufrüsten und sich…
0: Du sprichst das ähm, an. Also ich habe das auch mehrmals jetzt da gesagt, diese Waffenlieferungen, die jetzt stattfinden, kommen äh, zu spät. Und in zu kleiner Anzahl, um wirklich, glaube ich, den, das strategische Kalkül Russlands zu beeinflussen. Du meinst jetzt Waffenlieferungen
1: an die ähm, Ukra genau, Ukraine? Genau, ja.
0: Also, also die große Debatte, die jetzt in Deutschland auch stattfindet, sollte Deutschland jetzt Waffen liefern an die Ukraine und so weiter. Also das muss ja mal integriert werden. Die Leute müssen trainieren mit diesen Waffensystemen. Und dann sind diese Waffensysteme sogenannter defensiver Natur. Das heißt, also die Wirkung, und die Reichweite ist relativ limitiert. Das wird nicht großartig Russland beeindrucken. Das heißt nicht, dass es jetzt dafür Russland ein leichtes Spiel sein wird, die ukrainischen Streitkräfte niederzuwerfen bzw. Ähm, zu zerschlagen. Das kann ein sehr blutiger Krieg werden. Und ich glaube, man muss sich die Dimensionen hm. wirklich mal eines konventionellen Kriegs vorstellen. Hier geht es nicht wie in Afghanistan und Irak um ein paar tausend tote, vielleicht verwundete jedes Opfer ist natürlich eines zu viel. Aber hier könntest du in 24 Stunden 100.000 Tote haben, wenn die volle Militärmacht Russlands sich entfaltet. Also die Zerstörungskraft konventioneller Waffen wird oft komplett unterschätzt.
1: Ich will jetzt sozusagen in meiner Abschlussfrage nicht nochmal das ganze Feld neu aufmachen, auch wenn es spannend wäre, das nochmal weiter zu analysieren. Aber ganz kurz zum Schluss die Frage an dich. Wie siehst du aktuell die Entwicklung der kommenden Tage oder kurz gesagt, wie kommt die Welt jetzt noch aus diesem Konflikt strategisch heraus? Ich meine, du hast es gerade selbst beantwortet, Diplomatie allein wird nicht reichen. Aber was glaubst du, wird jetzt passieren?
0: Das ist sehr schwierig und ich, ich habe jetzt keine besonderen hellserischen Fähigkeiten hm. hier. Ich kann dir nur aus, rein, aus reiner Perspektive eines, eines einfachen Militäranalysten sagen, rein von den Kapazitäten, die Russland an der Grenze dort zusammengezogen hat, sind sie fähig, tief in die Ukraine vorzustoßen. Sie sind fähig, die ukrainischen Streitkräfte zu besiegen. Sie sind fähig, große Zerstörungen anzurichten in der Ukraine. Und ich sehe auf diplomatischer Front gleichzeitig sehr wenige Optionen. Sehr wenige Optionen für den Kreml und Wladimir Putin, das Gesicht zu wahren, sei es nach innen und nach außen. Und dass diese Kombination eben auf der einen Seite große militärische Fähigkeiten zur Zerstörung gepaart, mit keiner Möglichkeit eben sich da irgendwie aus dieser, aus dieser Ecke, in der man sich hinein manövriert hat, rauszukommen, das sehe ich als brandgefährlich. Und ich glaube schon, dass sich die Situation zuspitzen wird. Das heißt jetzt aber nicht, dass Russland jetzt da mit großer Sicherheit einmarschieren wird. Es ist letztendlich eine politische Entscheidung und diese politische Entscheidung kann nur ein Mann in Russland treffen. Und ich ich kann jetzt auch nicht genau über die Details also ja, von Vladimir Putins Gehirn oder Denkanstöße hier äh, preisgeben. Ich möchte nur eine Sache sagen und äh, grundsätzlich, was militärische Konflikte in der Geschichte betrifft, ist es wichtig zu verstehen, dass es immer eine gewisse irrationale Komponente gibt. Also, diese Idee, dass man rein rationell und also sehr kalkuliert sich in einen Krieg stürzt, die ist massiv, massiv überbewertet. Kriege finden nicht nur aus reinen äh, geopolitischen Erwägungen statt. Kriege können oft von Zaun gebrochen werden, aus Gefühlen, aus, 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 aus spontanen Entscheidungen auch natürlich, ja, oder eben einer kompletten Fehleinschätzung der politischen Situation. Ja. Und das ist meiner Meinung nach eine der gefährlichsten Komponenten. Und ich glaube, wenn ein Krieg letztendlich ausbricht, und das ist für Politikerinnen und Politiker wichtig zu verstehen, kannst du als Entscheidungsträger nur die Entscheidung treffen, einen Krieg anzufangen. Sobald der Krieg ausbricht, findet eine gewisse Eigendynamik in einem Konflikt statt. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, als der Präsident im amerikanischen Bürgerkrieg, I truly confess that um, I didn't control events, events uh, controlled me. Du hast nur einen gewissen Rahmen dann als Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerin wirklich Konflikte zu beeinflussen. Und deshalb ist es auch so schwierig, Konflikte dann einmal zu beenden. Jeder kann, salopp gesagt, einen Krieg anfangen. Einen Krieg beenden können nur die wenigsten, vorteilhaft.
1: Ich hoffe in diesem Sinn, dass der Krieg gar nicht erst beginnt und danke dir für deine Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung noch einmal.
1: Puh, das war heute ganz schön harter Stoff und das Gespräch hinterlässt uns ja nicht unbedingt mit rosigen Aussichten für die nahe Zukunft. Wir halten Sie deswegen natürlich rund um die Uhr auf dem Laufenden, was sich da im Russland-Konflikt Neues tut. Und auch in der heutigen gedruckten Presse haben wir ein dickes Paket zu diesem Thema zusammengestellt, mit einem Leitartikel von Christoph Zotter und Analysen von Jürgen Streihammer und Oliver Grimm. Und auch Christian Ultsch, der Leiter der Außenpolitik, widmet sich in seinem wöchentlichen Außenpolitik-Briefing heute Morgen dem Konflikt und liefert spannende Hintergründe. Den Ultsch-Newsletter können Sie übrigens abonnieren, dann landet er jeden Dienstagmorgen in Ihrem Postfach. Zum Schluss kommt wieder mal eine kleine Bitte. Sie können uns dabei helfen, dass unser Presseplay was wichtig wird, beim zweiten landesweiten Ö3 Podcast Bewerb unter den Nominierten kommt. Noch bis 6. Februar kann jede und jeder seinen Lieblingspodcast einreichen. Alle Infos dazu finden Sie unter diepressecom podcast Kommen Sie gut durch diese Woche und nicht vergessen, wenn Sie wollen, können Sie uns schon morgen wieder hören. Für heute sage ich Anna Weiner, baba.